0: El extraño retorno de la ranita cuántica.
1: En el episodio de hoy, Roberto nos hablará de su ideal de vacaciones. En mi intervención, les hablaré un poquito de qué hice o qué hacía en el verano. Y en conjunto hablaremos de cómo es que nos vendieron esta macabra idea de las vacaciones. Esperamos disfruten mucho este regreso y este primer episodio de la temporada 2.
0: Hola de nuevo, espero que hayan tenido unas sensacionales vacaciones Yo por lo pronto tengo que dar mi queja Señores, en vacaciones nunca se enfermen Pero bueno, ¿de dónde sale la necesidad de vacacionar? Una vez que nosotros ya regresamos, regresamos supuestamente con mucha energía eh, Bueno, para los que estuvimos enfermos no tanto, no importa ¿Dónde nace la necesidad? Estamos tan atribulados, tan ensimismados en nuestras labores que debe llegar algún momento en que debemos hacer un alto en todas nuestras actividades. Por supuesto, hacer una pausa tiene que ver con el recuperar energía, con el tener un espacio para revisar nuestra salud, nuestra mentalidad o en general crear un nuevo esquema de pensamiento. Mucho tiene que ver la forma en que trabajamos. Heredamos desde la revolución industrial ...una forma que tiene que ver más con la cantidad que producimos... ...que con la calidad de lo mismo. Obviamente, si hacemos porquerías, nadie las va a querer. Sí tiene que haber cierta calidad. Pero es más importante producir mucho que producir con más calidad. Y este producir mucho nos lleva a tener un horario... ...a tener que optimizar elementos a tener que hacer cosas con menos recursos cada vez. Por supuesto, esto crea presión, crea conflicto y, ¿por qué no?, puede crear hasta frustración. Por ello, nos inventamos periodos vacacionales. En algún momento pensé que si nuestro trabajo fuera totalmente edificante e hiciéramos lo que nos gusta, quizá no tendríamos necesidad de un periodo vacacional. Pero no, Dulce me hizo ver que no es cierto, aunque nos divirtamos en lo que hacemos, sí necesitamos hacer una pausa. ¿Ustedes cómo se la habrán pasado? ¿O cómo se la van a pasar si es que apenas están saliendo de vacaciones? ¿Qué tal un esquema donde las vacaciones fueran totalmente divertidas? <risa> Cualquier cosa que sea eso, ¿verdad? Pero bueno, el regreso de vacaciones nos implica otra idea, volver a la rutina. Pero creo que eso ya sería un tema de otra ranita. Por lo pronto compilen todas las fotografías o todos los recuerditos que hayan tenido en sus vacaciones. Nos vemos en un rato.
1: Esto va a sonar a película de terror, pero yo sí sé qué hicieron el verano pasado. No hicieron nada y nunca realmente hemos hecho nada en el verano. ¿Se acuerdan cuando regresábamos a clases el primer día es en donde uno llegaba? Ni siquiera podías dormir, pero eso sí, uno llegaba oliendo a nuevo. Bueno... No sé si todos tuvieron la fortuna de llegar oliendo a nuevo y siempre me intriga saber qué químico le ponen a las cosas para que uno huela nuevo porque me encantaría tenerlo como suavizante de ropa y entonces siempre olería nuevo, sería maravilloso. Me dicen a mí que huelo a bebé, no sé si bebé limpio o sucio, espero que uno limpio y uno que caiga bien, no uno que llore en el cine y en misa y en donde quiera. Y no, no soy nieta de Herodes, amo a los bebés, a los niños del mundo y a mis sobrinos, un ratito como todas las buenas tías Pero bueno, vuelvo al primer día de escuela, estamos ahí y la maestra nos dice ¿Cómo pasaron sus vacaciones, maestra? Honestamente, ahorrese la pregunta si no preparó su clase, no llegue con eso, mejor póngalos a jugar algo, mejor póngales a repetir la plana, pero no pregunte algo de lo que los niños vamos a tener que inventar. ¿Qué hicieron en las vacaciones? Van a hacer una historia de lo más divertido que hicieron en las vacaciones, ¡Nada! Ver televisión todo el día, comer a horas ingratas como el almuerzo a las 12 del día, la comida casi a las 6 de la tarde y la cena a las 10 de la noche, galletas marías y lechitis y acabó. Hagan un dibujo de lo mejor de sus vacaciones, pues no. Realmente en las vacaciones no había nada. Yo estuve en un colegio privado también, en varios colegios. Y aunque había pues de pronto personas que tenían mucha lana, no había vacaciones espectaculares, o sea no había alguien que, que dijera yo fui al bosque de tal o yo hice un tour por los mejores museos de la Ciudad de México. O si sea, realmente eran, eran vacaciones de flojera y todos los niños sin temor a equivocarme ahora se inventaban algo. A mí me daba una pereza hacer esa actividad porque realmente qué iba a retratar. Siempre prefería dormir que comer. Entonces, pues decía, dibujé, leí, salí a jugar con mis amiguitos, paseé con mis papás. O sea, me sentí en un cuentito de estos de mi mamá me mima, ¿no? Era así como, era ridículo la verdad. Nunca escuché a alguien que haya dicho, no, a mí me llevaron de vacaciones a, a tal playa. Generalmente todos pedían permiso para aprovechar las ofertas como está ahora, temporada baja, temporada baja, este, alta, perdón, y todo eso. Entonces, bueno, ahí una recomendación para los maestros. Ya no pongan esa actividad. Realmente las vacaciones de verano nos van a enseñar algo y eso es que las mamás piensan que en verano van a descansar pero creo que trabajan más siguiente que los niños no tenemos una vida de niños solo somos un esquema de escuela, casa tareas, gritos de la mamá ya es tu tarea, métete a bañar y órdenes y labores domésticas y voy a concluir este punto de las vacaciones de verano y de mis recuerdos de las vacaciones de verano que ni los niños y mucho menos los adultos o en estadística observable por mí, pues, creo que, no sé, es un 70% de los adultos no tienen una vida. Tener una vida es que a mí me quites la profesión, me quites mi trabajo, me quites mi oficio y yo siga siendo yo que me quites parte incluso de mi familia y yo siga teniendo algo en las manos. La mayoría de nosotros solo somos trabajo o escuela o solo somos actividades familiares o sociales, pero no tenemos una vida y nuestra vida sería aplicar nuestras pasiones o nuestros talentos. En este verano, ¿cuántos de ustedes aplicaron sus pasiones o sus talentos? En lo que sea, música, baile, algún deporte alguna nueva práctica de terapia alternativa, herbolaria, eh, cocina, cualquiera que sea, ¿qué hicieron este verano? Porque ya sé lo que hicieron los otros veranos. Entonces, los veo en un ratito en la intervención con Roberto.
0: Y yo que pensé que las vacaciones eran algo idílico,
1: Caramba. Ay, la triste realidad.
0: A la que llegas después de vacaciones.
1: Y a la que estás antes de que te vas de vacaciones, es que al final es una triste realidad constante y no es que esté pesimista o depresiva después de las vacaciones. Entonces, ¿qué son?
0: Si no es esta parte idílica donde vamos a poder disfrutar de nuestro de nuestro ser plenamente, ¿qué son las vacaciones?
1: Yo creo que es como, como esta idea que nos venden. Sabes, te venden la idea de cumpleaños <ríe> para que los de Hallmark tarjetas. Vendan muchas tarjetas. No, no, no es cierto. No, te venden la idea del cumpleaños, cumpleaños, feliz, na, 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 na Ah, ok. ¿Qué implica el cumpleaños? Pues pastel, velitas, la fiesta y muchas más cosas que le vamos agregando porque al fin así somos, ¿no? Somos complicados. Pero es una idea que te venden. No es que yo... ¡Ah, hoy es mi cumpleaños! ¡Oh, ya me siento diferente! ¡Soy otro! ¡Ay, claro que no! Igual, día del papá, día de la mamá y vamos a sacar ahora día del hombre, día de la mujer, ya con una razón más histórica, día del niño... Día del gato, día del perrito, um, día del médico, día del comunicólogo, día del psicólogo, día del arquitecto, día del... Y así no paramos en días. Pero ¿cuánto de esto que nos venden nos termina obligando a reaccionar de una manera súper súper comprometida? O sea, a todo momento. Llegan las vacaciones y aunque no tengas planes de salir, sientes como esta presión de... Ay, ¿qué vamos a hacer en vacaciones? ¿A dónde vamos a ir? Si no te vas a ir a los típicos lugares, ¿no? Que ahorita tú los mencionas. Entonces dices, por lo menos hay que hacer esto. Te tienen obligado, pues. Te sientes obligado a algo tengo que hacer. Tengo que estar también productivo en las vacaciones. Mejor tirarme en el sillón a dormir o en mi camita. Mira, recién bañado una pijama nueva, unas sábanas nuevas.
0: Pero es cierto, sí hemos caído en que las vacaciones también son una obligación. No el tenerlas, sino el pasarlas. Porque tras bambalinas hablábamos sobre que hay, posiblemente hay un orden de vacaciones. Uh -huh. y en primer lugar... Al menos para los que vivimos en el interior de la república. E interior no es la provincia aquella que está fuera del Distrito Federal. No, el interior es aquello que no está cerca de las playas. Y este interior piensa primero en eso, uh -huh. en vacacionar en playas. Segundo, quizá, si bien nos va, un lugar boscoso, pero que tenga un laguito. <risa> sí. Tercero, quizá un lugar boscoso, aunque sin laguito. Cuarto, pues algún tipo de peregrinaje, no sé. Y yo creo que ya no llegamos a un quinto.
1: Quinto, un lugar donde haya grandes centros comerciales.
0: Es cierto, es cierto. Comprar también parece ser sinónimo de vacacionar. Aunque podría estar en todos, en todos los cuatro anteriores, ¿no? Mm,
1: no, no es lo mismo ir a alguna playa y traer un souvenir. A irte a Ciudad de México y comprar algo en Mazari. Ay, creo que esto rimó.
0: <risa> bueno, sí.
1: No es lo mismo. Mm, de Mazari ¿sí? voy a llegar quemado, pero quemado por el tarjetazo que voy a dar. Y de la playa, pues solo quemado del cuerpo y también tal vez del tarjetazo.
0: Sí, en otro sentido, claro. Bien, si existe realmente este orden, ¿quién impuso ese orden? ¿Por qué pensamos desde el interior hacia las playas? ¿La carencia
1: quizá? Cuando pienso en vacaciones, pienso en algo que, que siempre me salta a la cabeza. Y no sé si es un, una situación familiar, algo que me ha obligado también familiarmente a hacer, pero es desintoxicar. No porque vengamos de una familia de adictos tampoco, pero siempre hay una oveja negra en la familia. En la mía, en la mía celular, no. Afuera tal vez. Pero desintoxicar aquí sería cuando tengo un evento y estoy muy maquillada. Lo voy a ubicar ahí, las mujeres me entenderán un poquito más este tema, estoy muy maquillada me desmaquillo, hago todo el proceso, me lavo la cara luego me hidrato y ya luego me voy a dormir pero sé, en mi mente controladora y obsesiva de mujer, que no está mi piel del todo limpia. Voy a aplicar un, una mascarilla desintoxicadora, que me va a arrancar todo, que me va a quitar todo lo que se pudo haber quedado del maquillaje de tal vez esa semana o ese fin de semana. Las vacaciones para mí vendrían a ser exactamente lo mismo, vamos a desintoxicarnos. Si yo por mi trabajo estoy todo el tiempo conectada en la computadora, el celular, la tableta, etc. Entonces en mis vacaciones lo que corresponde es desconectarme de estar alejada de o lo mínimo no lo, lo necesario si en mi trabajo estoy todo el tiempo conviviendo con, con muchas personas bueno entonces lo lógico en la vacación sería tal vez ir una, camp una cabaña alejada del ruido de la ciudad y de personas es decir que las vacaciones serían un momento para limpiar Recargar y reorganizar el periodo que sigue de la vida o del año. Pero cuando nos vamos a la playa, ¿qué estamos haciendo entonces? Estamos sobresaturando algo. Es como si yo en lugar de esa noche después del evento quitarme el maquillaje no me lo quitara, me levantara en la mañana y me pusiera otra vez, otra, otra rutina de maquillaje, mi cara estaría doblemente sucia y doblemente sucia y doblemente con químicos. Siento que eso hacemos en las vacaciones, o sea, vamos y nos saturamos de más cosas que justo antes de poner deberíamos de quitar. Y digo, si yo quite, ¿cuál sería mi afán para poner algo otra vez? Si ya limpié mi mente, ¿por qué yo la voy a ir a ensuciar? ¿Cuál sería la vacación ideal entonces? Sí, desintoxicar, limpiar, descansar, claro que sí, dormir, comer rico, olvidarse un poquito de los horarios porque también toca que, bueno, en las vacaciones familiares luego ves a los papás, a los patriarcas, <ríe> exigiendo el mismo horario y el mismo trato en la vacación, pues es vacación o qué es, es nada más cambio de escenario. Entonces, ¿cómo sería la vacación realmente o cómo sería la vacación ideal?
0: Pues sí, no, porque si vas a la playa hay que aprovechar desde el primer momento el poder meterte al mar, porque después de las 10 o 11 de la mañana el sol está infame, entonces sí hay un horario. Uh -huh. También hay que respetar ciertos horarios de comida, supuestamente. También hay que ir a visitar lugares que no comúnmente vemos. Entonces sí hay una rutina, sí hay un itinerario, sí hay un horario que cumplir. Tienes razón en ese aspecto. Entonces sí... Sí creo que la pregunta está vigente ¿Qué debemos hacer para realmente vacacionar? Un núcleo familiar no creo que pueda pensar en Me voy a desafanar de todos No, tendrían que hacerlo conjuntamente Quizá los que no gozamos de esos privilegios Sí podríamos pensar en me voy, me alejo y ahí se ve. Y aún así quedaría la cosquilla de qué voy a hacer yo solo.
1: ¿Cuál al final ¿cuál sería la vacación ideal? Si lo revisas bien y lo ves en todos los, los sentidos que puedas ahorita tener al, a la mano, no hay una vacación ideal más que estuvieras tú solo en casa con el refrigerador y, y todo lo necesario para prepararte de comer. Que ya te, obliga, te, perdón, te obligaría a preparar de comer. Pero no estarías sujeto a un horario hasta que te dé hambre, esa sería la exigencia. Y no estarías tampoco sujeto a actividades, podrías dormir, ver televisión, darte un baño largo, pero aquí el gran pero. Y esto me hace recordar algo, tal vez la mayoría ya vio una película que se llama Cómo rezar y amar, que está basada justamente en un libro que se llama igual, lleva el mismo nombre. Eh, la película la protagoniza Julia Roberts y Javier Bardem <risa> Que ahorita Roberto se ríe porque yo usaba Bardem para mencionar a un personaje de la guerra de las galaxias Pero ya luego les contaremos eso Bueno aquí el punto es que en la película ella decide tomarse un año sabático después de su divorcio Y decide tres lugares, el primero Italia para ir a comer Después va a la India para rezar y luego llega a Bali pues con el objetivo quiero pensar como de amar la vida, ¿no? Pero luego termina amando a una persona. En Italia, alguien le dice que en, en América no están acostumbrados a descansar, que primero tienen que cansarse para luego merecerse el descanso. Y le dice eh, pues la escritora y la protagonista de la película Como, sí, tú no sientes que te mereces el descanso Tú tienes en tu mente la idea de que tienes que trabajar mucho Para luego merecerte un descanso Tal vez esto les pasa mucho a las amas de casa o a la mayoría de las personas creo que ahora les pasa eso. Es, es que se sienten mal si no están haciendo algo. Hemos caído en una actividad ansiosa. Y entonces le dan a ella esta palabra. Dice, y en Italia llamamos la doce fermiente que es el placer de no hacer nada. Y entonces pregunta a ella, ¿qué vas a hacer? Nada, realmente no voy a hacer nada, ¿no? Pero algún plan debes de tener. Justo ahí entra esta complicación que tenemos en la cabeza de que me voy a ir de vacaciones... Y tiene que haber un plan aparte para las vacaciones, lo cual ya me gastó la mente otra vez, ya me generó estrella, o sea, ya me activó otra vez y realmente yo no estoy descansando. Aquí para ellos el placer de no hacer nada era descansar observando a las personas pasar, comerse un helado en la plaza, dar una vuelta en bicicleta, realmente sin un plan y una exigencia. Y sobre todo, sin que esa actividad tuviera un propósito. ¿Cómo aplicaríamos nosotros, mexicanos, Irapuato mexicanos, más mexicanos que mexicanos, el placer de no hacer nada?
0: Está difícil, porque incluso estamos mal acostumbrados a que nos hagan el plan. Y esto lo digo pensando en las agencias de viajes, porque como no conoces el lugar, no sabes qué se hace allí, no sabes qué hay y no sabes cómo se debe uno conducir en esos lugares. Por lo tanto, la agencia te va a ahorrar el trabajo de que lo pienses y te va a guiar por donde debes ir caminando o por donde debes ir viajando. Lo cual apacigua un poco tu imaginación y ahí es donde quieres llegar. También creo que el hacer nada, nada no existe. Yo creo que lo que debe buscarse en un periodo vacacional es tener las actividades que te enciendan la imaginación no necesariamente trabajando por dinero o trabajando por un cierto bienestar futuro o trabajando por componer algo que también muchos papás aprovechan para eso sino trabajando tu cerebro para que este se desligue de lo que ya tenía por rutina y te encienda la imaginación hacia otras cosas lecturas, escuchas, percibiendo olores no sé, algo que te haga realizar Cosas distintas a las que estás acostumbrado. Por ahí puede ser.
1: Por favor, que Roberto confiese si uno de sus amigos es Daniel Goldman. <risa> Ojalá. Porque a veces siento que estoy escuchando Inteligencia Emocional, capítulo 1, en la zona, ¿no? Esta actividad donde yo no me canso, donde entregaría mi vida entera, donde no tengo sueño, donde... No, por favor, por favor, ¿qué le pasa? Que confiese... Bueno, Daniel Goodman habla de algo que se llama la zona y que justo sería entonces la vacación, encender o activar la zona, ¿Qué es esto y que está conectado con mi esencia y me hace realmente estar eufórico, estar excitado, estar apasionado, estar totalmente en un funcionamiento al cien, ¿no? o sea, no cansarme, no tener sueño, tener ganas de hacer las cosas, tener energía, motivación, o sea todo este conjunto, si eso fuese la vacación, yo tendría que saber, y como lo dije tanto en mi intervención y hace un momento, tener una vida, si yo tengo una vida, yo voy a poder perfecto desconectarme del trabajo, ahí se ven, bye godines, bye tacones, cefalda y blusa de H&M apretadas por 15 días, yo vuelvo, y poder conectarme a mis pasiones, a mis intereses, a mi esencia, a mi centro, a mi vida, carajo, ¿no? O sea, al final, ¿qué? Si a alguien le apasiona la música, ¿a dónde lo llevas? Pues a un lugar donde pueda despertar ese, esa sensibilidad. Si a alguien le apasiona andar en bicicleta, pues lo llevas a un lugar donde pueda desarrollar eso. Y no lo, no lo desarrolle en, en modo competencia, ¿no? Sino en modo goce, en modo disfrute. Pero ahí vamos a caer al segundo pero. Es que no estamos habituados y no nos permitimos el goce ni el disfrute. Porque no sé si tú te acuerdas, eso es como para... Era, para, era un término para araganes. Y era hasta algo muy, muy sexoso el término. O de alguien tal vez muy vulgar en la calle sobre el disfrute. ¿Qué onda mamacita? ¿Qué onda el disfrute? No, era así como... O sea, es un término que luego no estamos ni siquiera acostumbrados a, a, a usar. Pero son necesarios porque... Básicamente no sabemos cómo hacerlo, no sabemos cómo disfrutar o no sabemos cómo gozar. Y no solo me refiero a la parte sexual, eso es, eso es muy cerrado de mente. No, me refiero a todo, a los sentidos, al cuerpo, a, a la excitación de la mente que dices no puedo creer esta energía, no puedo creer esta alegría, este éxtasis, esta felicidad haciendo algo que realmente me apasione. ¿Cómo sería tu vacación ideal?
0: Llegar cansado en la noche, a dormir.
1: Pero si estuviera conectada a, a esta parte de tu esencia, como mencionaste, de tu amigo. Que yo creo que no, sí, es... Daniel Goldman, ahí debe estar en sus contactos. Yo voy a stalkear.
0: El señor ni me conoce.
1: Que más o menos van en edad, y, y <risa> te encargo. Sí,
0: más o menos, pero no, no me conoce. Yo creo que he vivido de vacaciones durante casi 10 años.
1: yo sí,
0: sí. sí. Eh, mi casa no es por presumirla Ni por dárselas a desear Pero es todo un centro de diversión Tengo películas, tengo música, tengo video tengo, tengo cosas que hacer Y no porque, ah, con esto me voy a entretener No, no Lo voy a gozar Lo voy a gozar, pero no lo voy a hacer diario Lo no. hago cuando quiero Tengo un montón de libros Y leo cuando se me da la gana Tengo un montón de discos Sí, todavía uso discos Y los escucho cuando me da la gana
1: para los millennials, acetatos, viniles.
0: Sí, todavía tengo eso.
1: Para los, de la edad de mi mamá, toca discos, consola.
0: También tengo eso, tengo tornamesa,
1: además. Ah, para los demás atrasito. Sí, sí.
0: Tengo tornamesa. Tengo incluso hasta muñecos de acción.
1: Y en esta esquina. Sí, sí.
0: En fin, tengo un montón de cosas con que entretenerme y con qué ser productivo a la vez pero lo voy a hacer no porque tenga que hacerlo, sino porque me da la gana de hacerlo, y cuando no tengo ganas de hacer ninguna de esas cosas, no las hago, me puedo tirar plácidamente lo que queda de sofá y perderme,
1: la dolce
0: fermiente la dolce perfecto, no sabía que así se llamaba, pero eso es lo que hago, al menos eso intento, si sí. sí, tengo periodos en los que ay no tengo que hacer este, y me tenso un poco y ya busco cosas, pero generalmente no tanto, y si Daniel me estás escuchando, no es cierto.
1: Y no... Daniel, compa, este... hey, un saludo desde la ranita cuántica, este es bien. estamos haciendo referencia a tu libro, Inteligencia Emocional, <risa> Danny Boy. Y si sí, no,
0: no busco ser productivo al 100%, no busco ser eh, empático al 100%, no busco ser, nada de esto no es mi obligación y creo que no es obligación de nadie, hasta ahora.
1: Todas estas sobreexigencias que nos han puesto en la cabeza son justo las sobreexigencias que nos llevan a tomar decisiones equivocadas y una vez estando en esas decisiones equivocadas, solo nos toca responder, nos cansamos y es por eso que necesitamos la vacación. De otra manera, si supiéramos seleccionar las cosas con las que realmente queremos lidiar, es decir, no eligiendo con desesperación nada, casi casi estaríamos en el punto de ese equilibrio perfecto. Cuando las personas son diagnosticadas con un cuadro de depresión, y no voy a profundizar porque luego se me van a echar encima. Ah, no, no, es cierto. No, pero no voy a profundizar porque creo que ya estamos en tiempo. Pero cuando son diagnosticadas con un cuadro de depresión, se les recomienda hacer actividades que no les demanden mucho tiempo y luego después de cada actividad poner y programar un tiempo de descanso. De manera que la persona se va sintiendo exitosa, otra vez Daniel Goldman, se va sintiendo exitosa y luego va recuperando su energía. María Rojas estape hablando de cortisol. Bueno, seguimos. ¿Cómo ser feliz? Y esto es muy importante porque si tuviésemos este equilibrio en el día a día, no necesitaríamos luego compensarnos con cuatro días, siete días o doce días patéticos de vacaciones en estapa.
0: Claro, porque el descanso lo tendríamos paulatinamente, día con día.
1: Y entonces iríamos a explorar una playa Holbox, <risa> ahora todo el mundo quiere estar allá O Tulum, vamos a pachequearnos O iríamos a, no sé, al Teposteco No, un fin de semana Y tendríamos esta energía Y tendríamos también esta organización en todo sentido Tanto de nuestra administración financiera, de tiempo Y realmente podríamos, si fuéramos prudentes, pastillas de amor propio este, pastillas de amor propio, por favor. Si fuéramos prudentes con nuestros descansos, si no lleváramos esta sobreexigencia y no quisiéramos también todo el tiempo ser perfectos, estar compitiendo con o estar tratando de llenar algún estereotipo, algún esquema pues tendríamos estos tiempos prudentes de descanso igual que no sé si te ha pasado que estás haciendo ejercicio luego te lesionas y te obliga a un descanso para que esa lesión pues vuelva a, a estar ya bien o ¿no? vuelva a funcionar de, de forma normal y ahí como si sí respetamos el descanso a ver ahí como no seguimos haciendo más minutitos de plancha y más estiramientos porque pues somos prudentes, porque el cuerpo duele porque lo no este porque cosas así, pero eso justo es la vida, la vida también se lesiona, ¿no? Estás trabajando, ya trabajaste dos horas, regálate diez minutitos de descanso. Ya trabajaste cuatro, bueno, ya regálate veinticinco, ¿no? Y no te los ganaste, son parte de...
0: Pues bueno, nosotros regresamos de vacaciones con más energía.
1: Espero. Uh,
0: después de un pequeño periodo de enfermedad de mi parte, pero bueno, no importa. Estamos... Bueno, yo
1: enferma mental, creo que 24 por 7.
0: Quiero aclarar que ni Ixtapa, ni Tulum, ni ningún lugar, ni ni mucho Horowitz, menos, no, no. ni mucho menos Lonol nos patrocinan. Así que sus menciones son total y absolutamente arbitrarias. Bien, si están de vacaciones, disfruten. Si van a salir, con cuidado, disfruten. Si regresaron, sigan disfrutando.
1: Y si nos extrañaron, compartan por favor el episodio, con, así como comparten el chisme por WhatsApp y las cadenas al, a, a n cantidad de santos según la fecha, así también compartan el episodio para que otros tengan la oportunidad de escucharnos, no sean tampoco tan egoístas.
0: Y desde aquí les echaremos porras para que todo les vaya de lo mejor.
1: Ah, y se me olvidaba, si andan en la playa o en donde anden, pónganse bloqueador solar por favor.
0: Sí, las quemadas sociales también son muy, muy... Largas.
1: Cualquier tipo de quemadas, evítenlas.
0: <risas> muy bien. Señores, señoras, todos batracios, nos vemos en 15 días.
1: Adiós. En la próxima ranita, tendremos como invitado... Al gran intérprete y tecladista José Olvera Él estará con nosotros durante todo el episodio Para contarnos cómo fue su paso por la música Cómo es que es el apasionado de jazz Y también cómo es que hace para compaginar su carrera, su pasión y su vida familiar
0: En Barroso Espinal Editores, traemos tus ideas al mundo real. Visita nuestra página de Facebook. El extraño retorno de la ranita cuántica.